0: Muy buenas tardes a todos los que me están escuchando, sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Soy Janet Zúñiga y hoy les hablaré sobre la violencia infantil en tiempos de cuarentena. El confinamiento para prevenir la transmisión del COVID-19 genera diversos efectos. Ya hemos hablado sobre la violencia hacia la mujer y hacia los adultos mayores. Pero ahora hablaremos sobre uno de los que no se suele hablar demasiado, pero existe y se agudiza en estas condiciones de encierro, que es el de la violencia contra niños y niñas. El hogar suele ser el escenario de distintos tipos de violencia contra los niños, que van desde el trato negligente, la violencia psicológica y física, hasta el abuso sexual. Entre el 70 y el 80% de los casos, este abuso se produce dentro de la familia, por lo cual pone en mayor relevancia los riesgos que para estos niños implica estar encerrados posiblemente con su agresor. La ONG Activa denunció un aumento de 42% en caso de maltrato a menores en medio de la cuarentena por coronavirus en algunas comunas del país. Según las cifras de esta organización, durante marzo, 4 de cada 10 denuncias de violencia intrafamiliar estuvieron asociadas a violencia ejercida sobre menores, concentrándose el segmento que va entre 0 y 14 años. Las comunes que registraron mayor incremento fueron Santiago, Providencia e Independencia, todas bajo, bajo cuarentena obligatoria en la región metropolitana. Hay que destacar que existen tres tipos de maltrato que destruye la autoestima de los niños. Muchos padres no tienen la conciencia del daño que están provocando los niños cuando usan algunas actitudes equivocadas y erróneas. Aquí les dejo algunos ejemplos muy comunes de violencia psicológica de los padres hacia los hijos. 1. Cuando humillan a los niños Cuando alguien humilla a un niño delante de otro o en privado daña profundamente su autoestima de tal forma que el niño se siente realmente como si no valiera nada Mediante la crítica, los insultos, las falsas acusaciones y los comentarios despectivos los niños sufren una violencia muchas veces sin percibir o sin identificar pero lo que hacen es aniquilar la autoestima de los pequeños lo que deben hacer los padres es no acusar a los niños sin prueba No hacer comentarios despectivos sobre él No compararlos con otros, ya que cada niño es único y diferente Y no le critiques constantemente por algo que no hace bien Ya que son pequeños y están aprendiendo 2 cuando le hacen un lavado de cerebro el lavado de cerebro no es exclusivo de los, de los grupos políticos se puede dar entre niños en su propia casa se da en caso en que los propios padres del niño o puede ser cualquier otro adulto ponen en duda la salud psicológica del niño son los adultos los que piensan que el niño tiene algún problema mental o de comportamiento aunque no sea cierto y lo tratan como tal lo que consiguen en este caso es generar confusión y ansiedad en este niño padres por ejemplo que piensan que su hijo es hiperactivo cuando no lo es y lo tratan como tal cuando su hijo solamente nervioso consiguen que el mismo termine creyendo que tiene un problema 3 cuando aíslan a los niños los padres alcanzan la fase más extrema de la sobreprotección cuando asumen un control absoluto de su hijo, es decir, escogen qué puede y qué no puede hacer su hijo en todo momento, cuándo puede ver a sus, a sus amigos y cuando no, cuando puede ver a su familiar y cuando no, de esta forma el niño depende en exclusiva de los padres, con esto los padres evitan la autonomía y la libertad del niño, creando para él un mundo paralelo al de la realidad. Estos son sin duda casos extremos de violencia psicológica, pero existen muchos otros también. Los gritos, así como una simple mirada, algunas palabras, gestos, impulsos, pueden dejar una herida profunda en los niños. Ahora le daremos claves para padres y madres. En el contexto de la pandemia por COVID-19, Padres, madres y otros cuidadores Están enfrentando importantes desafíos Respecto a la crianza El cuidado de los niños y niñas Y el propio bienestar Compartimos aquí algunos mensajes Que pueden ayudarte a ti Como madre, padre o cuidador 1. Confía en tu capacidad de criar Cuidar y adaptarte a los cambios La crianza en sí misma Requiere estar adaptándose a los cambios De los niños permanentemente Ya lo has hecho antes Y sin duda lo podrás hacer ahora 2 no es necesario llenar el día de actividades conjuntas el hecho de que estén juntos en la casa todo el tiempo No significa que tengan que hacer todo juntos Ni pasarse el día organizando actividades que hacer Los niños y niñas también necesitan su espacio para jugar Concentrarse solo en algo que a ellos les parezca interesante O incluso no hacer nada especial Cuando hagan cosas juntos Hay que intentar de que sea algo que también sea interesante para ti y entretenido Esa es una buena señal cuando ambos los disfrutan y se ríen. 3. Sé flexible las circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales. No eres una mala madre, padre o cuidador porque cambias ciertas reglas para facilitar la convivencia durante este periodo los acuerdos de convivencia se pueden revisar en conjunto y quizás algunos no resulten muy apropiados en esta situación o puede ser que surjan otros nuevos pero es importante que todos conozcan estas reglas y si te ayuda a dibujarlas o poner recordatorio en lugares de la casa no dudes en hacerlos 4. identifica lo que puedes ceder y lo que te parece intransable Haz una lista de los comportamientos que sientes que puedes tolerar E identifica los dos o tres en los que te parece que no puedes ceder Comunícale a tus hijos que hay temas con los que vas a ser más flexible Por ejemplo, el desorden de la habitación, algunos horarios Pero que seguirás siendo muy firme en otros comportamientos Por ejemplo, que no hay violencia entre manos 5. Todos pueden ayudar. No tengas miedo de involucrar a tus hijos, cada uno en virtud de su edad y desarrollo. Explícales la novedad de la situación y vean cómo pueden repartirse las tareas. Es una gran oportunidad para desarrollar la ayuda mutua y la colaboración en familia. 6. Haz rutinas y planes para pocos días. Algo que puede ayudar es acortar las rutinas o poner planes para los días que vienen. No intentes tener certezas más allá de eso. Recuerda que es un tiempo excepcional y la flexibilidad es importante. Si es necesario cambiar rutinas o algún plan, hazlo sin remordimientos. 7. Está bien improvisar. Si prefieres la improvisación y tu vida actual lo hace posible, permítete vivir así. Puedes aprovechar para emprender algo con tus hijos, alguna cosa que soñaste muchas veces pero que no pudiste hacerlo por falta de tiempo. 8. No intentes hacer toda la perfección. En esta situación, no te exijas ser el mejor o la mejor en, un, en tu trabajo, al mismo tiempo que intentas convertirte en el perfecto maestro para la educación de los niños. Mientras resuelves todos los otros temas domésticos, no es posible hacerlo e intentarlo te va a llevar al agotamiento. Es importante elegir metas posibles de cumplir, seleccionar lo que sí puedes ir haciendo y ajustar las expectativas respecto a lo que sí se puede hacer. 9. Está bien sentirse desbordado. Respira. Cuando sientes que te estás desbordando, haz una pausa y toma un poco de aire, literalmente. Sé benevolente contigo mismo y recuerda que estás viviendo algo excepcional y lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer. 10. Pide ayuda si sientes la necesidad. Si crees que la situación te está superando, no dudes en pedir ayuda a alguien de la familia, algún amigo, alguna vecina. No tengas miedo de pedir, de pedir ayuda. Eso es ser valiente y ser honesto contigo mismo. Es importante que sepa que los niños y las niñas pequeñas con y sin discapacidad pueden expresar sus emociones de, de distintas formas se encuentran en una etapa en la que están desarrollando el lenguaje y aprendiendo a identificar sus emociones pero muchas veces no saben cómo nombrarlas o cómo expresarlas para los niños, con, para los niños pequeños con retraso y o discapacidad de desarrollo podría ser incluso más difícil comunicar sus necesidades dolor y emociones los niños muchas veces se expresan a través de reacciones o cambios que pueden extrañarte pero aquí hay algunas ideas para que puedas entender mejor y acompañarlos todos los niños y niñas son únicos las expresiones que te presentaremos a continuación son ejemplos y puede que algunos de los cambios que te mostraremos ya estén presentes en su vida lo importante es observar los cambios que surjan a partir de la situación que estamos viviendo para saber cómo apoyarlos mejor los niños de 0 a 2 años Debido a toda esta situación Podrían estar presentando problemas de sueño Como despertar más seguido, dormir menos aumentar, Aumento de pesadillas Pueden aumentar o disminuir las ganas de comer Aumenta la irritabilidad Que quiere decir que pueden llorar más de lo habitual O tener rabietas más seguidas Aumento de su necesidad de estar contigo O con los adultos que lo cuidan Ya de 2 a 3 años pueden presentar problemas para dormir como no querer acostarse le cuesta trabajo quedarse dormido duerme menos, puede tener pesadillas o terrores nocturnos o no quiere dormir solo aumenta la irritabilidad que a esta edad quiere decir que están más nerviosos o ansiosos se enojan más y pueden hacer rabietas sin que entiendas la razón, pueden aparecer miedos sin motivos o llantos que no entiendes por qué ocurren o que son de mucha intensidad en relación a lo que lo inicia Aumento de su necesidad de estar contigo o con los adultos que lo cuidan Pueden aparecer conductas que se llaman regresivas Eso quiere decir que vuelven a hacer cosas que hacían de más pequeño Como por ejemplo, comienzan a orinarse sin avisar o hablan como bebés hay niños que incluso pueden tener síntomas de mareo, dolores de cabeza o de estómago Pero es importante que consultes al personal de salud si estos se mantienen De 4 a 6 años Además de lo ya dicho todo anteriormente Se puede observar problemas para concentrarse Realización de juegos o dibujos repetitivos Realización de sonidos repetitivos Falta del deseo de estar con otro niño ¿Pero qué puedes hacer respecto a esto? Puedes explicarle lo que está pasando Con un lenguaje que sea sencillo Y que pueda comprender según su edad Es muy importante darle el espacio para hacer preguntas O para plantear temores Contenerlo, abrazarlo, ponerse a su altura física Decirle que entiendes cómo se siente Seguramente tú estás pasando por emociones parecidas Solo que tienes más formas de expresarlas en caso de estar manteniendo distancia social por alguna recomendación preventiva Entonces tus palabras, tono y gesto también tienen un efecto de contención y calma Manejar amorosamente los llantos o rabietas Lo mejor es acogerlo entendiendo la emoción que tiene Tú lo conoces y él confía en ti Es import importante mantener la calma Ponerse a su altura física y esperarlo Acompañarlo hasta que se vaya calmando tu estado de calma lo irá tranquilizando Y poco a poco vas a poder hablar con él Para ayudarlo a entender lo que le pasa Ayudar a los niños a traducir lo que sienten Esto significa ayudarlos a entender qué es lo que sienten Nombrar la emoción y relacionarlo con algo que pueda estar pasando Para ello, ayuda mucho a hacerlo con frases tranquilizadoras como Siento que estás enojado porque quieres estar con tus amigos y lo entiendo, ¿te gustaría que llamáramos al amigo que extrañas? si tu hijo o hija tiene alguna discapacidad que requiera formas alternativas de comunicarse puede buscar la forma de expresión que le resulte mejor lo importante es que les ayudes a mostrar de alguna forma cómo se siente y qué es lo que siente darse espacio para estar muy presentes en las interacciones con los niños, seguramente estarás combinando las tareas del hogar trabajo y además tienes que cuidar a los niños, son muchas cosas a la vez que es importante que no te sobreexijas. algo que te puede funcionar es comenzar el día con una actividad en donde estés disponible para ellos como comenzar el día con ellos y ofrecerles tu cariño, seguramente tendrá un impacto positivo a lo largo del día y en el resto del Día, puedes combinar tus tareas con ratos destinados a estar con ellos pero recuerda no exigirte haz lo que puedas y eso estará bien construyan en familia unos acuerdos de convivencia teniendo en cuenta que es un nuevo escenario que puede ser que sean muchos días en casa y quizás son varias personas viviendo juntas cada una con sus tareas y responsabilidades una actividad que puede, que puede ser muy entretenida es sentarse junto a DIT y definir unos acuerdos de convivencia este ejercicio puede incluir expresar sentimientos, emociones y necesidades entre todos pueden hacer votaciones y establecer acuerdos es también una oportunidad de incluir la participación y apoyo de los niños en algunas tareas del hogar que les sean posibles hacer según su edad brindar actividades interesantes y divertidas algo que ayuda mucho a los niños se sientan bien y vayan adaptándose a los cambios, es fomentar el juego y las actividades que les parezcan interesantes. A través del juego también pueden expresar emociones, además de pasarlo bien y sentirse más tranquilos. Cuidar las rutinas diarias. Es importante establecer rutinas diarias en la casa y es algo que puede ayudar a los niños a sentirse seguros. Cuidar los horarios de sueño. Los niños neces necesitan descansar. Mantener las horas de las comidas y tener planificadas algunas actividades diarias. Pero también es importante estar abiertos a los cambios de la rutina, si es que ves que los niños van necesitando otras cosas. Puede que haya días en que los niños solo necesitan jugar, leer un libro contigo o ver una, una película en familia. Y eso está bien Lo importante es ver que tu hijo o hija va necesitando Porque quizás se sienta más seguro y protegido con rutinas fijas O quizás lo que necesita es tiempo, tiempo de juego libre O de conectarse con sus amigos por teléfono o virtualmente Es importante que las tareas del hogar Y responsabilidad respecto a los cuidados de los niños Se vayan distribuyendo entre todos los miembros de adultos del hogar Esto es una oportunidad para revisar ¿Cómo van repartiendo estas tareas habitualmente? Históricamente, la responsabilidad del cuidado de los hijos y de las labores domésticas ha recaído principalmente en las mujeres Hombres y mujeres tienen la oportunidad de hacer una repartición equitativa de las tareas del hogar Así estarán brindando un ejemplo positivo a los niños Y también asegurarán que todos estos cuenten con el espacio necesario para el autocuidado y para trabajar, si fuera el caso Casi todos estarán mejor y se estarán cuidando. Los niños también pueden contribuir a las tareas del hogar, dependiendo de su edad y posibilidades. Es importante que también haya una repartición equitativa. En el caso de familias con una sola persona a cargo, es importante buscar los apoyos que pueda necesitar y evitar sobreexigirse en una situación distinta y todos estamos haciendo lo mejor que podemos procura darte un espacio para hacer cosas que a ti también te gustan o organizar alguna red de apoyo con familiares o amigos que puedan ayudarte aquí daremos algunos consejos para prevenir el maltrato infantil 1. es importante comenzar a fomentar en los niños valores éticos y morales siendo capaces de establecer unas adecuadas normas de convivencia 2. Hemos de ser conscientes a la hora de hablar y tratar con los niños quienes son personas especialmente vulnerables, frágiles Y en ocasiones son considerados como figuras inanimadas Que pertenecen a uno de los progenitores 3. El ser humano tiene que aprender y ser capaz de controlar la ira Y la agresividad de forma adaptativa y adecuada El control de las emociones es fundamental No hay que olvidar la importancia de desarrollar a los niños la capacidad de la empatía para ser capaz de ponerse en el lugar de otro y comprender que nuestra conducta o actitud puede provocar sufrimiento en el otro. 5. Los adultos somos un modelo a seguir para los niños. Un entorno donde impera la violencia psíquica o física va a favorecer, va a favorecer que nuestros niños aprendan esos modelos de conducta y puedan repetirlos. 6. Tenemos que facilitar a los niños bienestar físico, efectivo, emocional, educativo y social, velar por sus derechos o intereses, capacidad de escuchar, facilitarles la oportunidad de expresarse y que se sientan comprendidos y arropados emocionalmente, permanecer atentos a sus necesidades y demandas físicas y afectivas. Nuestra sociedad en general y cada uno de nosotros en particular debemos proteger y proporcionar a nuestros niños un entorno seguro, efectivo, adaptativo y estructurado. Así garantiz ga garantizaremos un adecuado desarrollo psicoevolutivo del niño y una infancia feliz. Teletrabajo y cuidado de los niños. Es importante ajustar las expectativas de lo que es posible hacer en esta situación. Esto quiere decir revisar con calma las distintas responsabilidades y tareas que tú y los niños pueden hacer planificando realista qué es lo que es posible hacer y cuidadosa de tu bienestar y el de los niños. Seguramente no podrás atender a todo y rendir como quisieras y eso está bien, Esto es una, esta es una situación excepcional. Organiza de forma realista los tiempos que puede destinar a los niños y al trabajo Es importante definir momentos para estar disponible para los niños y los tiempos destinado, destinados al trabajo Los tiempos deben estar comparti compartiéndose durante el día, sobre todo con niños pequeños se debe considerar que los tiempos de concentración en el trabajo difícilmente serán muy largos y habrá que combinarlos con pausa o turnándose entre los adultos del hogar. Si hay más de uno. Al principio puede ser difícil, pero con el tiempo los niños también se irán adaptando. Muéstrate disponible para atender las necesidades de los niños Si mientras estás trabajando o en una reunión un niño te pide algo o necesita de tu atención, te sugerimos atender su inquietud y luego explicarle de manera tranquila y clara que volverás a concentrarte en tu trabajo Para los niños y niñas, es importante sentir que, un adulto, que hay un adulto disponible para ellos si necesitan algo Esto lo tranquilizará y te ayudará a, traba a trabajar con mayor tranquilidad Compartir las tareas y responsabilidades equitativamente con los adultos del hogar La repartición equitativa de las tareas del hogar y del cuidado de los niños facilitará los tiempos de trabajo Preparar las comidas, bañar a los niños, hacer la limpieza, entre otros, son tareas que todos los adultos pueden hacer. Es importante repartírselas equitativamente. Esta situación se puede tornar como una oportunidad para involucrar más a los hombres en las labores domésticas y el cuidado de los niños. Establecer acuerdos de convivencia familiares y rutinas Es importante incluir los tiempos de concentración necesaria de los adultos Pero también el tiempo de dedicación y juego de los niños Dentro de los acuerdos es importante dar seguridad a los niños Que frente a una necesidad de ellos, los adultos siempre estarán disponibles Esta certeza les permitirá estar más tranquilos Para jugar con cierta independencia y autonomía dependiendo de su edad no sobreexigirse ni hacerlo con los niños Estamos en una situación fuera de lo común Haciéndolo lo mejor posible Este es un tiempo para ser flexibles Observa lo que los niños necesitan E ir ajustando las rutinas y el horario en función de eso Seguramente habrán días que sentirás que las cosas no funcionan Y otros días que todo anduvo súper. Esta es una situación donde cada día tendrás tus propios desafíos y aprendizaje Organiza un plan flexible de trabajo en cuanto a los tiempos y realistas con la situación Si es empleado en lo posible, acuérdalo con tu empleador Es mejor acordar objetivos realistas para poder cumplir con tu comprometido Así además podrás disminuir un posible evento de estrés se pueden acordar horarios flexibles desde casa, considerando que el trabajo será interrumpido por las tareas del hogar y la necesidad de cuidado de los niños. Se pueden definir algunos momentos del día en que tendrás mayor disponibilidad y otros en que estarás atendiendo las responsabilidades domésticas y el cuidado de los niños. En la página del UNICEF puedes encontrar un maravilloso material. Que los podrá ayudar a enfrentar esta situación del coronavirus Podrán encontrar cuentos, guías de ayuda Hay un pequeño libro que pueden descargar Que les ayuda a explicar a los niños sobre el coronavirus Se llama Hablando sobre el coronavirus, virus 19 Con los niños y niñas más pequeños También hay guías de prácticas para los padres y cuidadoras. Por ejemplo, hay uno que se llama Apoyando a los y a las niñas y niños pequeños a enfrentar los cambios. En tiempos de aislamiento y niñez debemos considerar que se trata de una situación excepcional. Por lo tanto, intentas no sobreexigirte tanto ni tener demasiadas expectativas de qué pueda significar situaciones estresantes para ti o tus hijos. Aquí te dejamos algunas orientaciones y recuerda que puedes llamar a la Fundación Infancia, Fundación Intreg Integra, al 800-208-18 al 800 200 818 o que puedes chatear en www.fonoinfancia.cl puedes llamar o chatear de lunes a viernes de 8 y media a 7 de la tarde no olviden buscar ayuda en caso de agobio y siempre estarán las páginas de ayuda como la de www.chilecrececontigo.cl o el elfonoinfancia.cl, ya mencionado anteriormente. Además de que pueden re realizar denuncias al Fono 149 de Carabineros. 149 de Carabineros. Para ir cerrando este programa, le traigo algunas recomendaciones para hacer en casa con los niños pueden ver la película intensamente con los pequeños en compañía de un adulto con la finalidad de enseñarles sobre sus emociones y que el adulto pueda enseñarle y explicarle lo que sucede también pueden descargar y leer el monstruo de colores que se trata sobre un monstruo que tenía todos los colores mezclados en su cuerpo todos esos colores son todas las emociones que el monstruo tiene adentro y no sabe cómo explicar y da poco durante el cuento, logra ir identificándolos Y logra desenredarlos Es un cuento muy útil para que los niños puedan identificar sus emociones Como ya les conté anteriormente Para los niños que no saben expresarse O no saben lo que les pasa O se ponen muy ansiosos Y no saben cómo desenvolverse Hacen pataletas, lloran Así que este libro es muy útil Y también está disponible en YouTube Como un cuentacuentos Ahora les daremos una receta facilita para hacer junto a los más pequeños de la casa. Así que tomen papel y lápiz. Esta es una receta de un quiquito de vainilla para hacer en el microondas. Ingredientes. 30 gramos de mantequilla, un huevo, dos cucharadas de azúcar, un cuarto de cucharadita de extracto de vainilla, una cucharada de leche, cinco cucharadas de harina, un cuarto de cucharadita de levadura química tipo Royal. Derretiremos la mantequilla en el microondas, solo 20 segundos. En una taza añadimos los ingredientes secos: azúcar, harina y el pol polvo royal. Y lo mezclamos bien. A continuación, incorporaremos el huevo, la mantequilla derretida, la leche y el extracto de vainilla. Mezclaremos bien con un tenedor hasta que no haya ningún grumo. Y repasando bien por las paredes de la taza para que los ingredientes se integren perfectamente. Pondremos la taza en el microondas durante 2 minutos aproximadamente Si ves que todo está crudo, continuar la cocción unos 30 segundos más Sin pasarse porque se seca Y finalmente decoramos con fideitos de colores y comemos inmediatamente Esta es una receta muy rica, yo la hice con mi hija y salió súper. Así que... Eso, muchas gracias por escucharme, un abrazo apretado para todos y que tengan una muy linda tarde.